0: Bonjour, bonjour à tous. Une nouvelle édition du z débrief, le podcast dédié aux technologies. Chaque semaine, nous sélectionnons pour vous les principales infos à retenir pour bien comprendre les enjeux métiers, politiques et sociétaux de la transformation numérique. Estelle est à nouveau à mes côtés. Bonjour. Bonjour David. Alors, le programme d'aujourd'hui
1: Eh bien, on va parler de pirates de pompe à essence qui ont été arrêtés, d'un prix Nobel de l'informatique qui récompense des chercheurs spécialisés dans l'intelligence artificielle dont un Français.
0: Un point d'info sur une charte du e-commerce avec deux grands absents et la couverture du territoire français par la 4G.
1: Et pour finir, on vous dira comment faire pour se passer des outils d'Adobe.
0: Allez, z Débrief, c'est parti Les dernières infos et dans la série On n'arrête pas le progrès, ce coup mémorable de 5 escrocs des pompes à essence.
1: 5 membres d'une même équipe qui, à l'aide d'une télécommande achetée en ligne, déverrouillaient des pompes à essence installées dans des stations-service totales de la région parisienne. Attendez Estelle, comment est-ce possible Ces pompes sont pourtant hyper sécurisées, non Et oui, sauf que certains gestionnaires de stations-service ont tout simplement oublié de changer le code PIN par défaut de leur pompe à essence. Par défaut, le code c'était 0000, rien de plus facile. Du coup, pour les malfaiteurs, il suffisait juste de le savoir.
0: Du coup, ils ont pu aller se servir sans payer Imagine.
1: Et tout à fait, leur méthode était bien huilée. Un homme, dans une première voiture, utilisait la télécommande pour déverrouiller la station service. Un autre, dans une seconde voiture, remplissait un réservoir géant. Et ensuite, le groupe revendait le tout sur les réseaux sociaux, à des prix, bien sûr, défiant toute concurrence. Et oui, il fallait y penser.
0: Comme quoi, encore une fois, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, comme dirait la pub.
1: Et quelle idée Ils ont ainsi récolté environ 150 000 euros de la vente de ce carburant volé, avant de se faire arrêter. Corico eh ben David, qu'est-ce qui vous arrive
0: Oh rien, juste un réflexe, parce que pour une fois, je dis bien pour une fois, un Français vient de décrocher l'équivalent du prix Nobel de l'informatique. Bon alors ok, il n'est pas tout seul, il l'a obtenu avec un Canadien et un Britannique, mais quand même
1: Alors c'est quoi ce prix et pourquoi ces trois chercheurs l'ont-ils obtenu
0: Eh bien ce prix, c'est le prestigieux prix Turing. Il est décerné tous les ans à une personne sélectionnée pour sa contribution à la communauté informatique. Elle doit être d'une importance technique majeure et durable dans le domaine.
1: Et c'est donc cette année que ce trio l'a remporté. Alors dites-nous, qui sont ces trois chercheurs et surtout, quelle a été leur contribution
0: Ces chercheurs s'appellent Yoshua Bengio, ça c'est le Canadien, Geoffrey Hinton, ça c'est le Britannique, et Yann Lequin, c'est le Français. Ils sont aujourd'hui mis à l'honneur pour leur recherche sur les réseaux neuronaux profonds, une composante essentielle de l'intelligence artificielle.
1: Là, tout ça m'a l'air très très technique et compliqué
0: un peu oui, mais sachez Estelle que grâce à leurs travaux commencés dans les années 70, aujourd'hui, nos smartphones, le vôtre, le mien, peuvent reconnaître une voix ou encore un visage. Énorme, non Et leurs recherches ont aussi des impacts majeurs dans des domaines allant de la médecine à l'astronomie en passant par la science des matériaux. Des découvertes qui n'ont pas échappé à Facebook. L'entreprise a fait de Yann Lequin, le français donc, son responsable de recherche en intelligence artificielle. Google, lui, a catapulté Geoffrey Hinton à la tête de son laboratoire en EA.
1: Évidemment, les GAFA toujours sur les bons coups. What
0: the f***? Allez maintenant, on va parler d'une nouvelle charte sur le e-commerce en France.
1: Et oui, c'était le cheval de bataille du secrétaire d'État en charge du numérique, Mounir Majoubi qui vient de quitter le gouvernement.
0: Et bien avant de faire ses cartons, le secrétaire d'État s'est félicité d'avoir obtenu la signature des plateformes pour une charte de bonne conduite. L'idée c'est qu'elles n'abusent pas de leur quasi-monopole sur ce marché aux dépens des entreprises dont elles vendent les produits. Un peu comme les grandes surfaces et les agriculteurs.
1: Et seulement voilà, le bon coin, Rakuten, Fnac eBay, Fnacdarti, La Redoute, Mano Mano et Conforama ont certes signé la charte mais Amazon et Alibaba ont refusé. Le problème, c'est que ce sont eux les deux géants du secteur.
0: Oui, et puis la charte n'est absolument pas contraignante. Peut-être aurait-il mieux valu une véritable loi pour définir des règles strictes de fonctionnement.
1: Beaucoup de bruit pour finalement pas grand-chose donc. À suivre, le chiffre de la couverture 4G en France et nos bons conseils pour se passer des outils d'Adobe au quotidien.
0: Ultra compact, le mini-PC ThinkCentre Tiny de Lenovo réinvente votre espace de travail. Sur une étagère, derrière votre écran, sous le bureau, le ThinkCentre Tiny trouve sa place là où les autres ne tiennent pas. Retrouvez le Lenovo ThinkCentre Tiny et les dernières innovations Lenovo sur inmacwstore.com. Le chiffre marché et le chiffre cette semaine, c'est 65%. C'est
1: la proportion du territoire français couvert en 4G l'an passé. Chiffre communiqué par l'ARCEP, voilà quelques jours. Le gendarme des télécoms en France, c'est 20 points de plus par rapport à 2017. L'organisme y voit les résultats de son New Deal mobile, lancé en janvier 2018, et bien sûr s'en félicite.
0: Pourtant, ce n'est pas le chiffre affiché par les quatre opérateurs français.
1: Et non, tout est une question de vocabulaire. En septembre dernier, SFR, Orange et Bouygues Télécom affichaient des taux de 98%. 92 pour free, mais il s'agissait, écoutez bien, de taux de population couverte et non pas de territoire couvert. Quand on sait que le département de la Lozère compte 15 habitants par kilomètre carré, il est facile d'imaginer qu'on n'y capte pas la 4G partout et que ce n'est sans doute pas pour demain. Ça
0: peut toujours être utile. Allez, aujourd'hui, on vous dit comment faire des économies.
1: Et se passer du coup des outils de création Adobe.
0: Alors d'abord, il y a Gimp pour remplacer Photoshop. C'est certainement l'utilitaire libre de retouche de photos le plus connu. Et pour cause, il a une très large gamme de fonctionnalités. Et en plus, son interface est très semblable à celle de Photoshop.
1: Pour remplacer InDesign, choisissez Scribus. Il regorge de fonctionnalités qui vous permettront de réaliser un travail de qualité professionnelle.
0: Pour se passer de Lightroom, rien de mieux que Darktable, ce logiciel de traitement photographique qui prend en charge le format RAW.
1: À la place de première, choisissez HitFilm, ce logiciel de montage vidéo performant et gratuit, mais vous laisse la possibilité de le compléter en achetant des extensions payantes pour des projets spécifiques.
0: Et enfin, PDF Exchange Editor, c'est une alternative très bon marché du fameux Adobe Acrobat. Il dispose de très nombreuses fonctions, de la création à la notation, en passant par l'édition de fichiers PDF. Il contient aussi des OCR et des signatures numériques pour protéger vos documents. Bref, il est assez complet voilà, vous savez tout pour cette semaine, mais il ne s'agit que d'un avant-goût. Donc pour en savoir plus, rendez-vous sur votre
1: site zdenet.fr à la rubrique pratique.
0: Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du z débrief. À, à la semaine, semaine prochaine, prochaine. z débrief en partenariat avec Inmac, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.